0: Oi, meu nome é Rafa, eu tenho 26 anos e eu dei uma leve surtada na quarentena Pensando em criar um ambiente pra trocar essa ideia, pra conversar muito sinceramente sobre tudo que a gente tá vivendo Seja na zoeira, seja falando sério, eu resolvi criar esse podcast aqui Eu não sei muito bem o que esperar, mas é isso mesmo, bora nessa Olá galera, bem-vindos a mais um episódio do Rafa reclama. A gente volta agora com a temática do Setembro Amarelo, é, que é um tema muito importante de ser conversado não só em setembro, como eu já cansei de falar aqui, mas sempre é, sobre a nossa saúde mental. E hoje eu tenho mais uma convidada do Escuta Preta, a Monalisa, que ela é redutora de danos, educadora social e psicóloga social. Ela tem uma abordagem é, teórica. Sócio Histórica e Epistemologias Feministas, o que é muito incrível e acho que vai enriquecer muito a nossa conversa aqui. E, bom, seja muito bem-vinda, Monalisa, muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigada, Rafa. Eu te te agradeço pelo convite, né, por participar desse episódio aí, muito bacana. É é minha primeira vez, então... (risos) Né? Também o ansioso vamos que vamos nesse assunto aí Que é super importante para a gente discutir Principalmente né, Nesses últimos tempos aí né De guerra às drogas etc etc
0: é, Eu acho sensacional A gente conversar sobre isso Principalmente nessa perspectiva Porque eu acho que a gente vai até se complementar aqui Porque a minha área de pesquisa no direito Também é o encarceramento em massa A política antidrogas é, oh, e como todo isso tem um recorte demográfico muito específico, né? E como isso também influencia a mente das pessoas, não só de quem vai julgar, mas como de quem está sendo julgado, né? E para começar, Sim. já vamos começar aqui lançando a braba de uma vez, é, eu queria começar falando sobre exatamente essa questão de, do abuso, do uso abusivo de substâncias, seja, né? lícitas ou ilícitas, porque eu acho que muita gente tem... Eu já queria começar desmistificando isso. Muita gente acha que quando a gente fala de abuso de drogas, primeiro, tá certo a gente falar em abuso de drogas? E quando a gente fala desse abuso, a gente tá falando só das ilícitas? Ou tem outras substâncias que entram nessa nessa jogada aí?
1: Então, Rafa, dentro da política de saúde, né, que a gente trabalha a partir da perspectiva da redução de danos, Durante muito tempo foi comum a gente falar sobre uso uso abusivo, né? Mas atualmente a gente começou a reformular essa essa frase e aí atualmente a gente usa né, uso prejudicial de álcool e outras drogas justamente porque a gente trabalha nessa linha do que é um uso prejudicial e do que é um uso recreativo. Então, dentro do uso de drogas, você pode ter uma série de tipos de uso, né? Você pode ter um uso recreativo, saudável, ou você pode ter uma né? Uma performance de uso prejudicial. Hum. E aí eu acho que isso sugere para quem está escutando, inclusive, né? a possibilidade de pensar... Né, a, o quanto é possível você fazer o uso de droga de uma maneira saudável, né, pensando que isso faz parte de uma escolha autônoma do sujeito e etc. E aí, é, quando a gente está falando de uso de drogas, assim, a gente sempre fala de todas as drogas, lícitas e ilícitas. Né? E até porque essa questão de o que é uma droga lícita e ilícita, ela passa por um clivo gigantesco, né, que passa por uma questão política, né, por questões sociais, fundamentalistas, moralistas, e etc. Então, a gente sempre trata a questão do de drogas enquanto drogas lícitas e ilícitas. Então, a gente tá falando de droga, a gente tá falando da cocaína, mas a gente também tá falando da pistetina, a gente também tá falando do clonazepam, a gente tá falando do açúcar, do chocolate refrigerante e etc,
0: assim, sabe? Eu acho tão importante abordar esse tema nessa, nessa linha, porque eu lembro de uma entrevista que a Rita Lee estava dando e perguntaram para ela sobre o uso de drogas da vida dela. E aí lá, logo depois ela falou assim, e aí perguntam sobre drogas ilícitas, que é o que eu acho que tá no imaginário das pessoas, né? Quando a gente fala em drogas, uhum. a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é maconha, cocaína, heroína uhum. e etc. E ela fala... A Rita Livre responde, ah, eu achei que você estava falando de açúcar, sal, chocolate, refrigerante. Como uma forma de uhum. crítica, eu acho também. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que você deve ouvir muito isso de que quando você defende a redução de danos, parece que você está incentivando o uso da droga. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como que funciona essa questão de redução de danos e por que que não é uma apologia? Igual você falou, é uma escolha autônoma. Se eu quiser usar... Uhum. Não vai ser uma política repressiva que vai me impedir. Ela pode tentar, mas eu tenho a minha liberdade de ir, ir atrás dessa droga, né? De alguma Sim. forma.
1: Então, eu acho que é, o primeiro passo a gente discutir sobre a redução de danos é a gente falar sobre drogas, né? Embora a redução de danos, é, a perspectiva da redução de danos, ela engloba vários setores de saúde, assim. Né? A redução de danos, enquanto com um sentido de cuidado, envolve prevenção, a infecção sexualmente transmissível, é, saúde básica e etc. Mas como a gente está aqui falando sobre o uso de drogas, então eu vou fazer esse recorte da redução de danos a partir da perspectiva do uso de drogas. E aí eu acho que é muito interessante a gente primeiro falar sobre um pouco dessa questão do uso de drogas até para a gente pensar né, do quão é diferen- o diferencial da redução de danos enquanto uma política de saúde que distancia essa lógica de tratamento da droga né, como a maioria das, das justiças penais fazem. Né? Então, a gente trabalha assim, a droga ela é um assunto para ser discutido dentro da saúde. Ela não deveria ser discutida dentro da questão penal. Né? Porque a gente trabalha aí com a questão de encarceramento em massa, da juventude preta, né? a questão da guerra às drogas, enfim. É, são questões que, até enquanto militância, a gente levanta essa bandeira de que a questão da droga é uma questão de saúde pública. Né? Mas, então, essa questão do uso de drogas, ela passa por um período histórico que eu acho que é muito importante ele ser retomado do ponto de vista que quando a gente não olha para trás para ver a nossa história, a gente meio que perde né, o sentido das coisas e as coisas acabam tomando sentidos muito diferentes, em perspectivas muito diferentes quando a gente não faz essa retomada histórica. né? Então, o uso de drogas é milenar no mundo inteiro. né? A sociedade se desenvolveu Uma das formas de desenvolvimento da sociedade foi através do uso de drogas, né? Através do uso de drogas para rituais religiosos, rituais culturais tradicionais. Então, a gente tem aí, desde o uso do álcool, o uso do ópio, de plantas, maconha, jurema, ayahuasca, né? Que são... Substâncias psicodélicas que causam um determinado nível de... Um, um, causam uma diferenciação no nível de consciência, certo? Então, quando eu tô falando dos de drogas, eu, eu tô falando de um uso que ele vem, assim, há 4 mil anos atrás, assim, antes de Cristo, sabe tá? Por quê? Porque eu tô falando de uma questão que ela surge enquanto uma construção cultural da sociedade, uhum. sabe? Uhum. Então, assim, se a gente for pensar que a maconha antes dela de, foi utilizada há muito tempo para produzir fibra para a produção de objetos, né? antes dela ser usada, né? consumida do ponto de vista do chá, enfim, a maconha, durante muito tempo, sua planta foi usada como fibra, para produzir fibra, para produzir objetos. Então, a gente está falando de um uso muito milenar de substâncias, né, psicodélicas, que, que, que eram usadas aí em vários lugares. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi passando por uma, algumas transformações sociais, culturais também, que impactaram muito e impactam até hoje na relação que a sociedade estabelece com o consumo de drogas, com usuários de drogas e com vendedores de drogas, né? Então, assim, nos Estados Unidos, que foi um lugar onde esse termo de guerra às drogas surge, né? Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa muito curiosa com relação à proibição de drogas, porque Lá, os Estados Unidos, ele passou por um período de lei seca do do álcool, né? E isso passou muito pela questão do protestantismo, né? As igrejas protestantes, elas achavam que era errado o uso do álcool, enquanto, enfim, né, um pecado, uma subversividade à fé e e às leis de Deus. E aí, durante muito tempo, os fiéis né, que frequentavam essas igrejas que não podiam fazer o uso do álcool. Mas, passado-se um tempo, essa questão que era de uma esfera mais privada, do ponto de vista do grupo ali, ela começou a passar para uma esfera pública. Então, eles começaram a disseminar na sociedade... Que a questão do álcool era errado Era libidinoso e etc E aí, durante a década de 30, 40 Não não lembro muito bem a década não Mas houve um processo de lei seca nos Estados Unidos Que foi quando as mulheres né, Foi um movimento puxado por mulheres lá dos Estados Unidos Essas mulheres, elas Tinham maridos que faziam uso de álcool e eles ficavam muito agressivos quando faziam uso de álcool. Então, somando a essa lógica do protecionismo também, né, houve esse movimento que foi puxado pelas mulheres né, para que o uso de álcool fosse proibido nos Estados Unidos. Durante um período de tempo muito longo, o álcool foi proibido nos Estados Unidos, consumo de álcool. O álcool lá se tornou uma droga ilícita durante um período de tempo Só que aí, essas mulheres começaram a perceber que, na verdade Não era o álcool que provocava a violência Porque os seus companheiros, sem o álcool, continuavam violentos né? Então elas começaram a entender que não era muito esse rolê do álcool Era algo maior que isso Paralelamente a, a, essa, a essa questão assim, Nos Estados Unidos Durante esse período da lei, da lei seca Foi o período que as pessoas mais morreram De overdose por álcool Nos Estados Unidos por quê? Foi quando o Al Capone Ele deslanchou E ele ficou muito rico assim, Foi a ascensão do Al Capone Porque ele começou A traficar, né, comercializar Ilegalmente Bebidas alcoólicas E essas bebidas alcoólicas, elas eram terrivelmente de péssima qualidade. Então, elas eram super adulteradas, muito, muito, muito mal à saúde pelo fato dessa modificação né, na bebida. Consequentemente, causando uma, uma onda muito grande de overdose por álcool. Por quê? As pessoas que já faziam uso de álcool, elas não pararam de usar álcool porque elas foram proibidas. né, De uma certa forma, elas ainda tentaram usar o álcool. E aí foi quando a gente percebeu que, né, de uma forma muito lógica, é fácil perceber o quanto essa perspectiva proibicionista também não funciona. Então, esses caras, né, essas pessoas que consumiam álcool começaram a morrer pra caramba. E foi quando os Estados Unidos revogou a lei seca. Né? mas com algumas restrições. Então não é possível beber né? em determinados estados até hoje, não é possível beber na rua, tem que comprar para consumir em casa e etc. E aí essa lo... essa perspectiva, né, dos Estados Unidos com relação a essas drogas ilícitas, elas trazem para o mundo todo um aparato de guerra às drogas, né? Todo um aparato muito fundamentalista, né, que sustenta Aí, né, o um rolê de que as drogas fazem mal e que as drogas matam as pessoas e que a gente precisa combater a droga, né? E aí é muito engraçado como rola essa personificação da droga, assim, né? É quase uma pessoa, né? Enfim, é muito engraçada a forma como as pessoas lidam com isso. Enfim passando nesse aparato histórico com relação à questão das drogas, aqui no Brasil a gente tem um contexto muito diferente. né? Porque as drogas aqui no Brasil, elas se desenvolvem a partir de um outro rolê, assim. Logo após a a, a abolição da escravatura, né? uma das formas né, do Estado dizimar a cultura negra e a população negra, né? É, foi dizimando os seus processos culturais assim. O samba, é, a capoeira, né, a religião enfim. E aí, é, eles começaram aqui O Estado ele começou a fazer propagandas negativas Com relação a cannabis Fazendo apologia a, a cannabis às pessoas negras né? Então assim, o uso de cannabis é demoníaco. É, e aí colocava a foto de uma pessoa negra do lado. O uso da cannabis faz as pessoas ficarem agressivas. Então começou a rolar aqui do, né, a partir desse ponto de vista da mídia da época, essa apologia negativa do uso da cannabis das pessoas negras. Então assim é como se você se você fosse uma pessoa Legal e de bem, entre aspas Você não poderia usar droga Não poderia usar maconha Porque maconha é coisa de negro É uma forma muito escrota Que inclusive se a gente procurar no Google Até hoje a gente encontra Esses jornais E isso tem muita relação Inclusive com a questão da classe De drogas, né? Porque a polícia Entra na favela e bate o pé esculacha preto e prende ne- pessoas negras, jovens negros, por 10 gramas, 5 gramas de maconha, né? Mas a polícia não passa perto, sei lá, de uma festa rave onde a galera consome outro tipo de droga. Em que em sua maioria dessa galera são pessoas brancas, sabe? Mas, da a universidade parte, privada...
0: No é... centro de Belo Horizonte também não passa perto
1: Exatamente né E aí dá e é um de
0: conhecimento geral é... Né? Não é uma coisa que ninguém sabe Que acontece
1: Sim. E dá um splash na galera do baile assim. E aí você vê essa questão da classe Relacionada à raça E ao uso da droga Porque é isso, né? a maconha é a droga Do preto, do favelado Da, da última coisa que você pode ser no mundo né? e, é, e é essa droga é a partir dessa perspectiva que encarcera, não é essa droga, né? É esse posicionamento estatal frente a esse consumo e a essa droga que produz encarceramento em massa da juventude negra e também genocídio em massa da juventude negra. que Está muito relacionada a essa perspectiva da, da guerra às drogas, né? Então, assim, é, é, é como se aqueles corpos ali, né? Na verdade, a guerra não é as drogas, a guerra é contra aqueles corpos que estão ali e que associam a esses corpos o uso dessas drogas e a venda dessas drogas. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente consegue perceber isso com muita clareza, essa questão do, de como que isso é estratificado. né Então, assim um, um jovem negro periférico é chamado de traficante. Um jovem branco da classe média alta é chamado de estudante Enfim, até de vendedor, né? De comerciante E aí eu acho que passa muito por esse clivo, assim, sabe? Esse processo da criminalização do uso também A lógica proibicionista, né? E punitivista também, né? Então, assim, em 2006 A gente tem aí a criação da lei de drogas, né? Que foi um tiro pela culatra muito feio Por quê? Porque a ideia de é, Diferenciar né, O consumidor, o vendedor De drogas, ela sai pela culatra Feio porque Fica a critério do juiz decidir Quem é vendedor e quem é consumidor E aí, né, ele pega literalmente A boleta de cores Quanto mais escuro fica, mais essa pessoa tem cara de Vendedor, quanto mais branco Fica, mais essa cara tem Mais esse cara tem cara de consumidor então, a gente passa muito por essa questão racial também, quando a gente vai falar do uso de drogas, né? do uso, da venda e do comércio. E a redução de danos, ela entra nesse rolê todo, enquanto assim, militância é muito forte. Assim. A redução de danos, ela chega no Brasil é, na década de 80, junto com a luta contra o HIV AIDS aqui no Brasil. Então a redução de danos aqui dos de drogas, ela anda muito paralela à redução de danos de prevenção às IST. Por quê? Década de 80, com o advento né, do, da HIV AIDS aqui, a maior forma de contaminação na época era através da, das seringas compartilhadas, né? Havia-se aqui no Brasil um uso muito grande de droga injetável nesse período, e a maior, taxa, a maior forma de transmissão e contaminação da hiv nesse período foi através das seringas, que eram compartilhadas na época. E aí, os movimentos sociais, os movimentos de redução de danos que eram sociais, é, que vieram das organizações não-governamentais, eles começaram a se organizar no, no território brasileiro para distribuição de seringa descartável para os usuários de droga injetável, porque era uma forma de evitar esse compartilhamento de seringa e, consequentemente, evitar a disseminação da contaminação e transmissão da, da área. E, de uma certa forma, isso foi é, um boom, assim, né? Porque isso impactou muito isso impactou assim de uma forma significativa essa questão da prevenção da HIV/AIDS aqui no Brasil e foi quando a, a, a redução de danos ela foi começando a ser adotada pelas políticas públicas de saúde aqui no no Brasil então começou lá em São Paulo em Santos e aí foi se espalhando assim e aí hoje a gente tem vários é, estados brasileiros que possuem é, servi- é, ONGs de redução de danos mesmo, a gente tem o Ed a gente tem Escola Livre de Redução de Danos, né, que são ANGs, né, e que existe ali um, um, um processo muito bonito da militância. Aqui em Belo Horizonte a gente também tem outros programas de redução de danos, né? Como o BH de Mãos Dadas Contra AIDS, que é um programa muito lindo que acontece aqui em Belo Horizonte, há 20 anos, assim, que trabalha com a redução de danos na rua, com as populações vulneráveis. E aí a redução de danos, ela toma esse lugar da, do, do cuidado da saúde do usuário, né? Então, assim, as pessoas também começaram a, a fazer essa relação, assim, é, se esse usuário faz um uso prejudicial de forma que possa o colocar vulnerável a uma IFD, eu preciso também reduzir os danos dele com relação ao seu uso de droga para que ele se previna a uma possível IST. Então, o trabalho realizado de prevenção com usuários de crack, sabe, usuários de, enfim, de qualquer outra droga, usuários de álcool, de uma perspectiva da redução de danos daquele daquela droga, ela passa por esse cuidado da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis também. Né? então uma coisa anda muito próxima da outra assim. e aí com relação à redução de danos ela, ela é até difícil trazer uma, uma um conceito fechado de redução de danos porque a redução de danos ela trabalha a partir de um respeito profundo ao ser humano né eu acho que essa é o principal é a principal coisa da redução de danos né é o respeito profundo ao ser humano E é uma posição ética, né? não é só uma uma colocação profissional. É uma postura ética que a gente desenvolve na vida inteira. Então, eu posso aqui, daqui a 10 anos, não estar mais trabalhando com redução de danos. Mas eu continuo sendo redutora de danos porque isso é uma posição ética da minha vida. eu acredito que as pessoas possuem autonomias, as pessoas possuem escolhas e elas têm direito sobre tudo isso. E que é, se elas passam de um uso de drogas saudável para um uso de drogas prejudicial, eu preciso entender todo o contexto social e territorial que essa pessoa está inserida. Né? Tem,
0: eu tenho uma dúvida enquanto você estava falando, me veio. Uma, desculpa te interromper, mas é só para não perder uhum. o fio da meada. É, quando, quando, eu percebo que existe uma discrepância muito grande, porque como eu estou no direito, eu fico vendo só. A gente batendo, dando murro na ponta de faca de o direito penal não é a solução para as drogas e nunca vai ser. A gente está aqui com a terceira maior população carcerária do planeta e se a gente olhar para dentro dela, o recorte demográfico é específico, são jovens, negros e e periféricos. E quando você traz essa perspectiva da redução de danos, eu vejo que a a redução de danos entra nesse vácuo que não existe o Estado para ajudar as pessoas. É possível a gente pensar nisso porque o Estado entra como eu vou só punir, e eu vou escolher quem eu vou punir, enquanto a redução de danos entra como essa perspectiva de eu vou ajudar a todo mundo que está aqui e precisa da ajuda. Né?
1: Sim, sim. Sim, eu acho que sim. Se a gente for pensar né, que o Estado é punitivista, é proibicionista, ele é violador, a redução de danos, ela entra nesse lugar diferente, assim, né? Ela entra no lugar da abolição penal, ela entra no lugar do anti-punitivismo Da antiproibição né? Não estou aqui generalizando Que todos os redutores de danos Do mundo serão assim, né? mas Há um princípio Ético nesse rolê aí também Então eu enquanto redutora de danos Mona Lisa me reconheço Enquanto uma pessoa Abolicionista penal, antipunitivista E antiproibicionista porque Eu sei que são essas Questões que criminalizam Os de drogas e aí eu trabalho A partir da naturalização e respeito às escolhas das pessoas de usarem drogas, e eu não posso de forma alguma punir ou proibir, né, ou penalizar uma pessoa por essa escolha que ela faça. Assim.
0: Eu acho eu acho muito incrível isso porque na é uma perspectiva que ela eu acho que ela deveria conversar mais com o direito, porque principalmente por exemplo, eu que faço parte do, dos pensadores de, do abolicionismo penal, defensor das garantias é, individuais, é, a gente parece que a gente está numa luta que às vezes falta fôlego, porque uhum. a, a maioria das pessoas dentro do direito e do sistema jurídico brasileiro pensa no, no, no punitivismo, como, no direito penal, no caso, né, como a primeira cartada, quando tinha que ser a última, das últimas, das últimas, em casos extremamente específicos, e mesmo assim, eu ainda não consigo concordar. Mas, uhum. assim, é, como, né, eu, e agora eu acho que eu vou lançar uma dúvida para todo mundo, não é nem uma pergunta direta para você, mas é para colocar aqui para o mundo, né, porque... Como é que a gente vai conseguir conversar né, o o direito penal com a redução de danos para que o direito penal não não haja mais sobre corpos específicos, né? Eu acho muito muito importante essa conversa. E eu queria trazer para um um outro recorte aqui agora, que é... A gente está falando de drogas, a gente está falando de redução de de danos. E como que a gente fala disso no contexto de pandemia, onde as pessoas, pode ser que elas vão procurar... Sei lá, remédios ou então substâncias que vão ajudar a cooptar com esse momento tão tenebroso que a gente vive, né? E que não existe um auxílio do Estado de forma alguma, inclusive o Estado não tá nem aí, né? Porque a gente tem o um pior presidente da história democrática desse país e que não tá nem aí para as pessoas, as pessoas estão morrendo. A gente tem mais de 130 mil pessoas mortas. É... É. E tem gente que bate palma e concorda com esse governo e eu até hoje não consigo entender como. Mas. Como que a gente pensa nessa questão do uso das drogas e da redução durante a pandemia? Piorou? Melhorou? A gente tem que tomar cuidado nesse momento? Como, como, como que fica?
1: Uhum. Oh, então, essa questão da redução de danos, né, durante a pandemia, tem sido um grande desafio do ponto de vista do que essa pandemia representa também. né? É, eu, eu penso assim, que a gente tem vivido é, um rolê muito de fraga, assim, e que pegou uma onda cabulosa num rolê que é, é, é muito, assim, é óbvio também que essa pandemia, ela é resultado de uma sociedade capitalista que a gente vive, né? Eu acho que não tem como ser diferente, assim, eu já espero que outras pandemias venham, porque numa sociedade, no, né, num no modelo capitalista uhum. que a gente tem, né, que... que que não respeita a sua própria natureza, que não respeita nada, nada em nada, a forma como a natureza tem como se reestruturar é mandando uma pandemia para a gente, né? Então, assim, é muito complexo. Mas, dentro desse contexto capitalista, essa essa pior versão do capitalismo, que é o fascismo, ela pega uma onda cabulosa dentro da pandemia, né? Porque ela começa a surgir, esse fascismo, ele começa a criar força a partir de uma perspectiva de vigilância e de criação de cidadãos e polícias, né? Então, assim, eu eu estou vigiando quem está fazendo isolamento social, quem não está, eu estou julgando a pessoa que não está, eu estou... Enfim, essa, essa pandemia, ela... A partir, partiu de um processo individualizante desse rolê. né? Então, assim, o isolamento social ele é individual. Tirou toda a possibilidade de uma estratégia, de um pensamento de uma estratégia coletiva, de como lidar com isso. Ao mesmo tempo, continuou produzindo para caramba, pessoas continuar enriquecendo. É, essa pandemia hoje ela tem cor, classe, né? Ela tem uma cor e ela tem uma classe Então a gente tem uma uma gama de complexidades Para trabalhar com essa questão da da pandemia de coronavírus Mas pensando que no meio disso tudo Existe uma questão muito séria Que as pessoas falam muito pouco Que é a saúde mental das pessoas né? Houve um crescimento, sim, dos drogas lícitas ou ilícitas No período da pandemia Porque, diante de tudo isso, diante de todo esse processo de individualização, diante de toda essa vigilância 100% do Estado, diante de toda essa miséria, as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo familiares, vidas e afins, não há saúde mental que segure esse, esse, esse rolê de boa, né? E muitas pessoas que, de repente, já faziam algum tipo de de alguma droga, seja ela lista ou lista, ela, consequentemente, deu uma aumentada, assim. né? Não estou falando que pessoas que nunca usaram nada começaram a usar, mas eu estou falando de pessoas que já usavam alguma coisa e até de uma forma muito saudável, muito recreativa e muito de boa começaram a, a, a ter alguns comportamentos ali de um pouco de risco de, sei lá, beber pra caramba, um dia sozinho, né, e tal. Porque uma coisa que eu costumo falar também é que o, todo o uso de droga, ele tem um sentido para todas as pessoas. Todas as pessoas que fazem uso de alguma droga, essa droga faz sentido na vida da gente, né? Não é um uso pelo uso, nunca será um uso pelo uso. Nem que seja pra você ficar numa brisa, ficar numa onda boa com seus amigos, É esse uso, ele vai ter um sentido naquele momento. E pensando que, atualmente, a gente está passando um momento muito difícil de isolamento, de perda, de sofrimento mental e etc. o o, O sentido de uso que vai ser direcionado a essa droga pode ser um sentido de fuga, um sentido de escape sabe da realidade... Porque a realidade com a qual a gente está lidando é difícil para caramba. Então, se eu consigo tomar, sei lá, quantas gotas de fluxetina para eu dormir 12 horas no meu dia, para eu não. Porque aí eu vou ter menos 12 horas de dia para ter que lidar com tudo isso que está acontecendo. De uma certa forma, eu vou estar. Essa droga aqui vai estar tá fazendo sentido para mim, né? Então, assim, houve mesmo esse rolê, sabe? E aí eu, eu acho que, é, pegando um pouco desse rolê né de Setembro Amarelo, eu acho que falta um pouco de discussão sobre isso, do ponto de vista que, nesse momento, a gente não tem muita noção de quantas pessoas estão é, sof- em pleno sofrimento mental a ponto de cometer um alto extermínio Mas esses números subiram muito, consideravelmente, após a pandemia, né? eu acho que isso serve um pouco para a gente refletir, assim, que é, o Estado, ele lida com essa pandemia somente a partir uhum. do viés sanitário, uhum. né? A partir do viés do... Eu tenho que manter isolamento social porque o vírus não pode rodar, porque, consequentemente, pessoas... Então, assim, é, tem todo um viés sanitarista e, e enfim mas não se discutem saúde mental. Não é interessante discutir saúde mental, né? Principalmente para o Estado, porque ele não está ligando para quantas pessoas vão morrer do que elas vão morrer, né? Mas as pessoas não se propõem muito a discutir sobre isso. Então, a gente cai no a gente às vezes cai numa armadilha de cometer determinadas atitudes e posturas bem policiais, assim, de ficar vigiando o outro, né? Sem muito se perguntar qual é a situação e o estado de saúde mental daquele sujeito ali, né? É, nós, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Então, assim, eu acho que a gente também não pode tirar nossa responsabilidade disso mas a gente precisa pensar que somos sujeitos coletivos e é difícil demais ficar seis meses, sete meses em isolamento social e tendo que lidar com tudo que está acontecendo sozinho, né? Então, eu acho que a, a redução de danos nesse momento, ela tem sido muito complexa. Assim. Eu trabalho com população de rua, né? E eu lembro que no início da pandemia, assim, a gente sempre entregou insumos de redução de danos relacionados à camisinha, gelubrificante, é, panfleto, sorinho, rinossoro, né? De aplicar no nariz e tal. Com a entrada da pandemia, a gente pensou, bom, é um, é um problema, né? Pra gente que trabalha na área da saúde, assim, a gente não consegue sustentar todos os tentáculos que envolvem o um processo de violação de direitos humanos. Né? Um deles é o déficit habitacional que a gente vive atualmente. E aí é muito difícil lidar com isso. porque, Porque a gente tinha que produ- pro- promover estratégias de redução de danos para pessoas que não tinham nenhum lugar para fazer o isolamento social, que no caso é a pop rua. Então a gente foi, mas enfim, a gente pensou em estratégias. Então a gente foi produzir máscara, a gente foi pegar kits de higiene para poder fazer, a gente foi pegar a doação de sabonete, de sabão, porque se é através da higienização que a gente pode minimamente frear a disseminação dos vírus, vamos fazer isso por essa galera. Mas, de uma certa forma, nossos passos eram, a gente não podia dar passos longos, porque a gente estava trabalhando com pessoas ali garantindo o mínimo do mínimo, sendo que outras questões de outros direitos estavam extremamente violados, como direito à moradia, assistência e etc. Então é tudo muito complexo, sabe? Não é uma tarefa fácil, não, mas estamos aí.
0: Eu acho esse papo se eu pudesse, eu ficava aqui mais, sei lá, 50 horas falando sobre ele, eu quero muito continuar com você em um outro episódio. Vou dar um pequeno spoiler aqui para todo mundo, que é exatamente com dois professores meus, uma mulher e, e um homem, que são doutores e que conversam muito sobre abolicionismo penal e sobre uhum. como que é, é, é. Decrépita essa situação que a gente mantém, né, da, da população carcerária, é, de como as pessoas estão dentro do cárcere, né? E. Uhum. O direito ele precisa de bases para poder elaborar nem que sejam novas leis para que acabem com leis antigas, né? Então eu uhum. acho que é essencial a gente ter essa conversa. Eu queria te agradecer muito porque eu acho que foi um papo muito, para mim foi extremamente esclarecedor em vários pontos e coisas que eu vou levar comigo é, na perspectiva da da saúde, porque não dá para olhar só pela perspectiva penal. Ela não responde, ela não, uhum. ela não nos dá as respostas que a gente quer e nunca vai dar. Ela só vai uhum. perpetuar é, é, a exploração, né, do, do, de, uma, de uma população específica. Então, só tenho te agradecer. Foi muito incrível, eu amei e espero que a gente possa conversar mais vezes sobre isso. Muito obrigado.
1: Ô, Rafa, eu que agradeço. Aceito já o convite de cara. <risos> só cá. É, mas assim, agradeço pra caramba também seu convite. Eu acho que é um assunto que a gente precisa falar muito sobre a redução de danos, assim, né? inclusive para é, é, tirar esse estigma né? que as pessoas têm, de que a gente banaliza o uso de drogas de forma alguma. É muito má- a gente muito pelo contrário, a gente leva tão a sério o uso de drogas. Né, que a gente inclusive produz estratégias de cuidado para esse uso acontecer de uma forma bacana. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa muito conversar ainda. Eu que agradeço vocês, sempre que precisar, nós estamos aí, velho. Estamos
0: junto. Muito obrigado. E quem quiser te achar online, como é que as pessoas fazem? Redes sociais, Instagram, não sei, onde pode te achar.
1: Oh, meu Instagram. Então, eu tinha um Instagram profissional, só que eu perdi a senha dele. Só vou passar o pessoal mesmo, tá? Meu Instagram é monazica. E com quatro, no final. Meu nome Vai estar é tá aqui
0: no, na descrição do podcast para quem quiser encontrar, tá lá. E muito obrigado. E
1: é isso.